0: So, liebe Jura Reppels, da sind wir wieder. Letzte Woche hatte ich über die Angst gesprochen und auch über die Angst vor dem ominösen Gutachtenstil. Und da habe ich spontan beschlossen und dir auch versprochen, etwas dazu zu sagen. Das wird dann heute der Fall sein. Hallo und herzlich willkommen bei Jura Examen stressfrei. Im Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Packen es an! Wir haben bereits zu dieser Thematik eine Folge gehabt und nämlich war das im Mai, ich glaube am 15. Mai, da habe ich über die Überleitungen gesprochen. Ich empfehle dir dringend, diese Podcast-Folge nochmal anzuhören und interessant ist, dass ich dazu dir auf der Webseite auch eine Aufgabe gegeben habe, eine kliffige Situation, in der du die Überleitungen selbst basteln solltest und im Anschluss habe ich dann ein Facebook-Live-Video gedreht und auch das findest du entweder auf der Webseite oder auf YouTube oder auf der Facebook-Seite. Geh also auf jeden Fall zurück im Anschluss. Hier noch einmal ganz kurz überblicksmäßig, dass, damit wir ein Gesamtbild haben. Welche zwei große Blöcke gehören also zu diesem ominösen Gutachtenstil, der angeblich lediglich in Jura vorkommt und ein besonderes, eine Besonderheit ist, viele sagen sogar eine Kuriosität der Jurawissenschaft? Der erste Punkt ist die Struktur, der Obersatz und die Überleitungen, die nichts anderes sind als Mini-Obersätze dazwischen. Dazu haben wir was gesagt, aber hier noch einmal ganz kurz geht es darum zu erkennen, welche Punkte überhaupt und warum und in welchem Zusammenhang relevant sind. Zum Beispiel ist die Aussage, dass die Sonne am Teil X geschienen hat, in der Regel irrelevant. Sie kann aber dann relevant werden, wenn es zum Beispiel einen Autounfall gibt und der Fahrer, der nicht selbst halter des Autos ist, sich exkulpieren möchte, weil er behauptet, die Sonne lag aber sehr tief und hat ihn geblendet und es wäre ihm nicht möglich, den Unfall zu verhindern. Dann ist tatsächlich der Sonnenschein, ein Punkt, der relevant fürs, fürs Gutachten, aber das hat man erst rausgefunden, als man zu dem Punkt gekommen ist, ob der Fahrer überhaupt fahrlässig war oder nicht, als der Unfall geschah. Wäre man nicht an diesen Punkt gelangt, dann hätte man sich gar nicht mit der Frage befasst, ob die Sonne geschienen hat oder nicht, egal wie strittig das sein sollte unter den Parteien dass man sich nur mit den entscheidungsrelevanten Tatsachen befasst. Das sichert die Gutachtentechnik ab und da ist einmal das erste Element der Obersatz und dann die, Oberleit Entschuldigung, die Überleitungen. Es ist witzig, dass ich Oberleitungen sage, weil letztlich sind die Überleitungen ja auch Mini-Obersätze. Insofern habe ich da einen Freud'schen Crossover gebildet, der gar nicht mal so falsch war. Also Obersatz und Überleitung und an dieser Stelle beziehungsweise am besten am Ende des Podcasts verweise ich dich zurück zu der Folge mit den Überleitungen. Ich werde unten auch darauf verlinken. Und jetzt sind wir gekommen zum eigentlichen Punkt, der mich in diesem Podcast interessiert, nämlich der Subsumption. Sie gilt als Kuriosität bei den Juristen und wird oft belächelt. Ich werde dir aber gleich zeigen, dass es sie immer im Leben gibt und dass sie nichts Besonderes in Jura ist, sondern dass es der Weg ist einfach, wie man in Fällen, in denen man sich nicht einigt, ist, irgendwie weiterkommt. Ich habe gerade ein relativ wichtiges Stichwort geliefert, nämlich wenn man nicht anders weiterkommt. Und hier ist es im Zivilrecht, und darauf beschränke ich mich in diesem Podcast und auch sonst, weil darin meine Kompetenz liegt, äh, auch hier ist es also nicht anders. Wenn die Parteien sich einig darüber sind, sich über den Preis X geeinigt zu haben äh, bei einem Kaufvertrag, dann wird niemand das in Frage stellen und sagen, ja, aber über Auslegung kommt man zum Preis Y. Und ähnlich ist das auch im wahren Leben. So, wir brauchen also diese Subsumptionsschlüsse, wenn keine Einigkeit besteht über das, was gilt. Und ich will dir gleich zeigen, dass das im normalen Leben auch nicht anders wäre. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen neuen Pullover gekauft und äh, der hat eine Farbe und äh, die ist jetzt nicht äh, direkt äh, einzuordnen. Und äh, du bist dir nicht einig mit deiner Freundin? Äh, ist das jetzt äh, eher gelb oder ist das eher neongrün? Oder was ist das denn? Und aus irgendeinem Grunde ist es euch wichtig, das zu klären, was es denn für eine Farbe wirklich ist. Ihr könnt euch weder einigen, noch könnt ihr euch darauf einigen, euch nicht zu einigen. Wie geht ihr vor? Ihr werdet eine Autorität suchen, die euch sagt, die diesen Streit schlichtet. Diese Autorität wird aber ebenfalls ihre Antwort irgendwie begründen müssen, denn sonst nimmt sie zumindest eine von euch beiden nicht mit. Oder wenn die Person dann sogar sagt, das ist eine ganz andere Frage, dann wird sie euch beide nicht mitnehmen. Was wird jetzt passieren? Im Zweifel wird jetzt die dritte Person oder ihr beide äh, Tante Google anrufen oder eventuell dann direkt zu Wikipedia gehen und dort suchen, ob es irgendwie eine verbindliche Definition von Farben gibt. Und da wird man das ral institut zum Beispiel finden, das wirklich Farben normiert hat. Und da gibt es eine Farbtabelle, die es abgebildet und es gibt auch einen Farbfeld den man sich physisch bestellen kann. Und was werdet ihr dann machen? Im Zweifel werdet ihr wieder diesen Farbfächer auf dem Monitor, Entschuldigung, diese Farbtabelle auf dem Monitor aufrufen und dann werdet ihr den Pullover daneben legen und dann werdet ihr gucken, wo ist am meisten Übereinstimmung. Und jetzt habt ihr das Ergebnis und wisst was für eine Farbe, zumindest nach der Naralnormierung, dieser Pullover hat. Wenn ihr euch andererseits aber einig seid und euch sagt, nee, wir beschließen jetzt, dieser Pullover ist rosafarben, dann ist wieder alles gut, man kann einen Tee trinken gehen und die Welt ist in Ordnung. Ja, im Zivilrecht ist es auch nicht anders. Ist dir was aufgefallen? Du hast gerade damit einen Subsumptionsschluss vorgenommen. Es ging darum, was hat der Pullover für eine Farbe? Du hast gesucht nach einem Gesetz im weitesten Sinne, nach einer Autorität, die bestimmt, wie die Farben bei Bezeichnung X, wie die Farbe X auszusehen hat. Das war diese RAL Farbpalette. Dann hast du die beiden verglichen und hast subsumiert, indem du gesagt hast, der Pullover, den ich jetzt habe, der sieht genauso aus wie die Farbpalette, die jetzt der Acid Green herausgibt. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich diese Bezeichnung in der RAL-Palette hervorkommt, vermutlich nicht, aber du verstehst schon, was ich meine. Ich kann das noch eine Spur verallgemeinern. Immer dann, wenn du dir unsicher bist, du selbst bist dir unsicher oder jemand anders bezweifelt etwas und du musst die andere Person oder du willst die andere Person überzeugen, wirst du nach einem Bezugssystem suchen. Das ist nicht anders, wenn du nach der Uhr dich fragst, nach der Uhrzeit dich fragst. Dann wirst du erstmal schauen, dann wirst du erstmal überlegen, was ist mein Bezugssystem und das hängt davon ab, wo du dich befindest, das heißt in welcher Zeitzone du dich befindest, ob Sommer- oder Winterzeit ist und dann wirst du schauen, wer gibt denn die Uhrzeit vor in dem Land X. In Deutschland geschieht das, glaube ich, über die Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und dann gehst du zum Beispiel online und schaust dir an, bei denen, was die vorgeben für eine verbindliche Uhrzeit. Und dann kannst du wissen, ob deine Uhr richtig geht oder nicht und wie viel Uhr es genau ist. Im Zweifel suchst du also immer um eine Art Autorität im weitesten Sinne, die dir die Antwort geben kann. Und das ist nun mal im Gutachten das Gesetz. Das Einzige, was anders ist äh, im Gutachten, ist, dass man diese Schritte immer klar vorgibt, dass man immer sagt, äh, es könnte das vorliegen, das ist die Hypothese, das wäre jetzt äh, die Frage, die du dir stellen würdest. Äh, in unserem ersten Beispiel, der Pullover könnte gelb sein. Ähm, in dem normalen Leben sagst du natürlich nicht, mein Pullover könnte gelb sein, sondern du sagst dir, hm, ich frage mich, was für eine Farbe, wohl meine Pullover, Pullover hat und äh, dann suchst du dir halt diese Autorität, das ist im Gutachten das Gesetz an, das waren sonst die RAL-Normen äh, oder das können sein eben die äh, offizielle Zeit für eine Zeitzone und dann vergleichst du das, was du hast, mit dem, was äh, vorgegeben ist. Nur machst du das im Gutachten, wie gesagt, immer, dass du das offenlegst und dass du das hinschreibst. Und das ist etwas, woran man sich tatsächlich eine Zeit lang gewöhnen muss. Weil das Schritte sind, die man in der Regel automatisch im Kopf durchgeht, ohne sie nach außen zu verbalisieren. Und deswegen kommt das einen wirklich ein bisschen komisch und schulig vor mit dem Gutachten. Das nächste Mal, wenn Bekannte oder Freunde also äh, dich, äh, dein Studium und äh, die Gutachtentechnik, insbesondere den Subsumptionsschluss durch den Kakao ziehen wollen, mach doch mal das Experiment mit ihnen mit den Rahlfarben äh, zum Beispiel. Oder lass sie einfach schmunzeln und sticheln. Äh, letztlich kann es einem wirklich egal sein, was die andere Welt denkt. Äh, denn du hast da einen großen Vorteil und äh, den solltest du äh, dir gewiss machen und äh, da solltest du auch dankbar dafür sein. Denn wenn du das dir einmal eingedrillt hast, immer offen zu legen, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du diese Fertigkeit mitnimmst, auch im späteren Leben, wenn du ein Problem löst. Willst oder musst, das nicht juristischer Natur ist. Und dann, wenn du diese drei Schritte immer ganz präzise machst, dann wirst du manch einen Fehlschluss vermeiden, die andere die Augen zu und durch etwas einfach aus der Hüfte schießend entscheiden, machen würden. So, das war es auch für heute aus meiner Sicht. Diese Episode lag mir aus vielfacher Hinsicht auf der Seele. Einmal, weil das ein Vorurteil ist, den ich nicht mehr hören kann oder mag, sowieso. Aber den Anstoß hat gegeben die Episode der letzten Woche, wo es die Ängste gibt. Und als ich da sprach, da fiel mir auf, dass wirklich eine der Ängste auch dieser ominöse Gutachtenstil ist. Und das ist nun wirklich schade, Diese, dieser Punkt der ist wirklich keiner, der einem Angst machen sollte. Also denn, diese Episode könnte jetzt beendet sein. Das ist sie dann, wenn ich alles, was ich sagen wollte, schon gesagt habe. Ich gucke mir mal kurz an beziehungsweise gehe mal kurz durch den Kopf, was ich alles sagen wollte. Ja, ich habe alles gesagt. Das heißt, dass wirklich diese Episode beendet ist. In diesem Sinne, einen schönen Tag, bis demnächst, bis nächste Woche vermutlich. Ciao, ciao! Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an, wir hören uns in der nächsten Episode.